0: Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Bahar, Bahadır Acuner. Bugün ne yazık ki Yunanistan'da yangın söndürme uçuşları yapan bir Kennedy CL 215 uçağı Yunan Hava Kuvvetlerine ait kameraların önünde tam da yangınla mücadele ederken ne yazık ki düştü. İki tane pilot hayatını kaybetti. Bu kazayı inceleyeceğiz sizinle. İsterseniz önce gelin bakalım bu kazanın olduğu yer neresi? Karistos diye bir şehrin yakınlarında düştü bu. Bu Karistos şehri tam da şurada Körfez'in içerisinde gördüğünüz Yunanistan'ın Atina'ya çok da uzak olmayan bir bölgesinde. Burası Atina. Şurası Karistos, Eriboz Adası'nda Atina'nın doğusundaki büyükçe bir adadır. Erebus adası, burada çıkan yangında uçak müdahale sırasında ne yazık ki düştü. Burada hatta Google Maps'ta baktığınız zaman Erebus adası orman yangını diye de yerini Google Maps'te işaretlemişler. İsterseniz önce bir uçağa bir bakalım. Uçak nasıl bir uçak? Daha önceden size bu uçağı tanıtan ve havacılıkta yangın söndürme işlemlerinin nasıl yapıldığına dair bir video da yapmıştım ama isterseniz önce bu uçağı tekrardan bir gözden geçirelim. Burada Türk Hava Kurumu'nun e, Gökşen Havacılık tarafından işletilen uçağını görüyorsunuz. 299 sayılı. Gördüğünüz gibi yukarıdan iki tane motoru var. Radyal motorlar. Radyal motor nedir? Yıldız şeklinde silindirlerin motorun etrafına yerleşmiş olduğu ve e, herhangi bir hava sıkıştırmasının olmadığı motorlar yani turbosu yok bu motorların son derece 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir tekniktir bu ama gerçekten de güçlü ve güvenilir motorlar üretmek istediğinizde bu radyal motorlarla yola çıkarsınız. Bakımları türbin motorlara göre daha ucuz ve daha kolaydır. Faha bakımlarını yapması çok daha kolaydır. O nedenle özellikle bu tür ortamlarda, bu tür uçuşlarda radyal motorlar e, tercih edilir. İki tane radyal motoru var kanat üzerinde. Kanatlar gördüğünüz bir şekilde birazcık böyle bombeli gibi geliyor. Bombeli gibi gelmesinin nedeni de uçağın en büyük ve en e, en büyük özelliklerinden ve en büyük avantajlarından biri olan düşük hızlarda uçabilme özelliğini kazandıran bir aerodinamik faktör. Uçağın altı şu şekilde gördüğünüz gibi bir tekne şeklini alıyor. Şurada iniş takımı kapağı var, iniş takımları kapandığı zaman. Burası bir tekne şeklinde ve bu iniş takımlarının kapandığı olduğu zaman bu uçak gövde üzerinde suya inebiliyor. Nasıl suya? Deniz suyuna inebiliyor, göle inebiliyor. Dolayısıyla yangınlara müdahalede, işte bugün Eğribos adasında olduğu gibi bir adayla uğraşıyorsanız, kıyı sahileyle uğraşıyorsanız Size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü diğer uçaklarda özellikle kullanılan kimyasal maddeler veya su uçaklara tankerler tarafından getirilmek zorundalar ve onların doldurulmasını beklemek zorundasınız. Burada uçak geliyor, inişini yapıyor, inişini yaptıktan sonra sudan gerekli olan miktarı alıyor ve arkasından da tekrardan havalanıp yangın bölgesine müdahale ediyor. Ve yangın de genellikle kıyıya yakın yerler olduğu için de suyu alıp oraya götürmesi son derece büyük miktarda zaman kazanımına yol açıyor. 5450 litre benim bildiğim kadarıyla bu CL215'lerin su kapasitesi ve 5 tonu aşkın bir suyu da yangının üzerine bırakmak size büyük bir avantaj sağlıyor. Kanat uçlarında gördüğünüz şeyler bizim İngilizcede pantoon dediğimiz Hadi Türkçe'de ona duba diyelim. Belki de bu uçağı kullanan arkadaşlar bana geri dönüş yaparlar ne dediğini anlatırlar bize. Bu dubalar uçağın denize konduğu zaman dengesini sağlıyor. Gövde üzerine iniyor uçak ama hem rüzgardan hem de inişten ötürü belki de şu an şu an siz göremiyorsunuz Çünkü şu an denizin üzerinde değil havada bu uçak. Ama denize indiği zaman belli bir delisi var uçağın. Belli bir seviyeye kadar suyla kaplanıyor gövdesi. Ve arkasından da burada bu dubalar devreye girerek uçağın kanatlarının denize veya göle takılmasını engelliyor. Bu dubalar neden önemli? Bugünkü kazada onun yeri var. Şimdi birazdan onu anlatacağım. CL-215'ler aslında eski bir teknolojinin ürünü olan uçaklar. Ama görevlerini başarıyla yaptıkları için eski teknoloji, eski tasarım hiç de önemli değil. Yaptıkları görevi son derece iyi bir şekilde yapan uçaklar. 60'ların sonunda ilk uçuşunu 69'da gerçekleştiriyor bu uçak. Daha sonra da modern versiyonları ortaya çıkıyor. Burada turboprop versiyonu var. Yine Pratt Whitney turboprop motorlarıyla donanmış. Ve gerçekten aslında bir jet motoru kavramıyla işleyen ve o, şey, o şekilde pervanesini döndüren bir uçak olarak karşınıza çıkıyor. Burada da Kanada Hava Kuvvetleri'ne ait CL415 uçağını görüyorsunuz ki. Burada gördüğünüz gibi açılan bölümden de almış olduğu gövdesini, almış olduğu suları tekrardan yangınla mücadele için size. Şimdi gelelim olayın gelişmesine. Burada bir web sitesinde Twitter paylaşımı var. ERT Televizyonu canlı yayında gösteriyor. Bunu tam olarak göstermeyeceğim size. Ee, telif yemek istemiyorum ama bölüm bölüm göreceksiniz. Burada bir çalı yangını var. Ona müdahale etmek istiyor. Aslında burada yapılan şey e, doğru. Böyle eğimli arazilerde yapılması gereken şey ya eğimli araziye paralel olarak veya eğimli arazinin arazi eğimiyle beraber uçmak zorundasınız. O çok önemli. Burada tabii yalnız şöyle bir şey var. Şuradaki arazinin irtifasıyla şuradaki arazinin irtifası çok da birbiriyle aynı değil. Dolayısıyla burada bir arazide biraz yükselme var. Bu suyu bıraktıktan sonra yangın söndürme uçağı şurada görüyorsunuz suyu bırakıyor. Arkasından buradan artık kalkıp şey yapması lazım. Burnunu yukarıya çekip kalkması lazım. Ancak burada arazinin de eğimini burada aşağıda bir yer var. Orayı da kullanarak kendisi belki de dönerek şey yapmak istiyor, kurtulmak istiyor. Burada sağ kanada bakmanız lazım. Burada sağ kanatta olan olay çok ilginç. Şimdi siz uçakta şu sağ dönüşü yapabilmek için bir dümen düşünün. Bir dümeni, uçağın dümenini sağa doğru kırmanız lazım. Bu sağ kırma durumunda da şu sağ kanat ucundaki l dediğimiz kanatçık yukarı kalkar. Şurada da aşağı iner sol kanat sol taraftaki kanatçık. İşte burada sorun belki de oradan kaynaklanıyor. Şimdi bu suyu bıraktıktan sonra geliyor uçak ve burada birazdan göreceksiniz artık yukarı doğru da çekmeye başladı. Ancak burada bir şey olan bir şey var. Şurada düşen bir parça var ve burada da kanatçı görebiliyorsunuz bakın yukarıya doğru eğimlenmiş durumda. Dolayısıyla siz burada bu Duba'nın düşmesi sonucunda eğer kumandalarda bir kayba uğradıysanız ve siz... Maalesef burada uçağı eğer tekrardan sola dönüp kurtaramıyorsanız ve özellikle de kuyrukta herhangi bir koordinasyon sorunu varsa burada gördüğünüz gibi uçak hala sağa doğru yatmış durumda geliyor. O zaman sizin sola girmeniz mümkün olabilir. Ve burada görüldüğü üzere de kanat giderek daha aşağıya doğru dönüyor. Ve şu noktadan itibaren bakın uçağın burnuna baktığınız zaman biraz daha yukarı doğru gibi gözüküyor. İşte şu noktadan itibaren de artık uçağın burnu aşağıya doğru vermiş durumda. Burada büyük bir olasılıkla uçak aynı zamanda da stola giriyor. Çünkü artık kanatlar kaldırma kuvvetini tamamıyla ortadan yitirmiş durumda, ortadan kaybetmiş durumdalar. Ve ne yazık ki yere bu kadar yakın miktarda bu şekilde uçuyorsanız eğer, ve deli gibi bir gücünüz yoksa işte o zaman da maalesef buradan kurtulmanız çok da kolay olmuyor. Bu genellikle motor arızasında ortaya çıkan bir şeydir ama büyük bir olasılıkla o Duba'nın yitirilmesi sonucunda oradaki kanatçıkta meydana gelen herhangi bir kontrol eksikliği, kontrolsüzlük bu duruma yol açmış gibi duruyor ne yazık ki. Bir de size başka bir görüntü daha göstereceğim. Bu da YouTube'dan alınmış bir görüntü. Ne yazık ki işte burada uçağın enkazını görüyorsunuz yanar vaziyette. Burada görmüş olduğunuz görüntü de uçağın düştüğü noktayı sonradan başka bir noktadan çekilen görüntü. Şurada gördüğünüz duman. Uçağın söndürmeye çalıştığı yangının dumanı. Burada gördüğünüz gibi yanmış ağaçlar ve büyük bozlukta evler vesaire de gözüküyor. Ne yazık ki buralar kurtarılamamış. Ve sanırım eğer yanılmıyorsam uçağın düşüş yönü de şu şekilde ve şuraya düşüyor. Olayın vehameti ve olayın e, boyutlarını bir an için gözler önüne sermek açısından gerçekten de iyi bir görüntü bize bilgi vermesi açısından. Şimdi dediğim gibi bu kadar engebeli bir arazide çalıştığınız zaman uçağı hem iyi tanımanız lazım hem de yere bu kadar belki de yakınlaşmamanızda yarar var. Ama ne yazık ki ateş kuşları dediğimiz bu uçakların yangın söndürme faaliyetleri gerçekten yapılması açısından, pilotluğu açısından gerçekten zor bir e, uçuş şekli. Çünkü hem yere yakın uçuyorsunuz hem sürekli olarak değişen bir kargonuz var. Hem bu sizin uçağın stabilitesini de bayağı etkiliyor. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne alındığınız, aldığınız zaman bu ne ilk kaza tabii ki ne de bundan sonrasıki başka kazalar olmayacak ne de son kaza olacak. Gerçekten de insan düşündüğü zaman işte bizim geçen iki yıl önce Güneydoğu'da Beriyev kazası aklımıza geliyor. Onun dışında başka yerlerde Yunanistan'da da yine benzer kazaları var. Nerede orman yangını varsa bu şekilde uçakla müdahale etmenin gerçekten her zaman için riski büyük. Ayrıntılı olarak size bu olayı elimizdeki görüntülerle açıklamak istedim. Yunanistan'da kaza kırımlar açıklanıyor mu, açıklanmıyor mu o konuda bir bilgim yok. Eğer bu konuda daha ileride, daha ayrıntılı bilgi gelecek olursa sizlerle de paylaşacağım. Evet, üzüntülü bir gündü. Öğreneceğimiz çok şey var tabii ki her kazada. Başka bir videoda, başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.